2: Hallo, leuke podcastluisteraar. Ik denk dat vele van onze podcastluisteraars naar de voorstelling van Tim Zinkt gaan. Aangezien hij ook gewoon het hele land doorgaat en alles bijna uitverkocht is. Dus.
3: Ja, ik zat op die website te kijken van hem. Ongelooflijk veel voorstellingen en bijna allemaal inderdaad uitverkocht.
2: Ik ben al geweest. Ga jij nog?
3: Nou, mijn vrouw is al geweest. Ja,
2: dus, leuk, maar dat ben jij niet.
3: En in deze uitzending is te horen dat ik het voor elkaar heb gekregen... dat ik van Tim kaartjes aangeboden heb gekregen. Maar ja, mijn vrouw is al geweest, jij bent al geweest. Ik weet niet met wie ik zou moeten gaan. Nou, doe is zo zielig. Dus ben jij een ja. gezellige podcastluisteraar... En zou jij het leuk vinden om met mij naar Tim Zink te gaan? Laat het even weten. Ik denk dat je nu heel veel
2: reacties krijgt.
3: En dan laat ik twee mensen samen gaan.
2: Ja, inderdaad, ja. in deze leuk is, in deze podcast is hij samen met zijn zus. En dat was zo'n leuke combi. Uh, Anke van der Pol en Tim Zink zijn de makers van de Eerst Dit Voor Kids podcast. En we spraken over het belang van bijbelverhalen, geloofsopvoeding... en hoe dat bij Anke en Tim zelf ging. En ook hoe zij het geloof weer ja, willen doorgeven. Ik vond deze uitzending ook wel echt een beetje een trip down memory lane.
3: Een beetje op het stukje van die eigen geloofsopvoeding. en mm -hmm. een beetje generatiegenoten van Anke en Tim.
2: Precies. En dat was zo grappig was dat gewoon om te horen. Dus dat ga je denk ik ook wel meemaken. En ook nog. Ik denk dus dat ik hun ooit wel heb gezien. Een keer op straat. Ze hebben dus allebei. Hoe heette dat nou? Een soort dat straattheater gedaan. Oh. Een soort evangeliseren op straat met een soort... Dramagroep was dat. Oh
3: ja, ik weet niet hoe het heet. Oh, ze het. gaan ja. het
2: vertellen, want toen dacht ik ja, dat, dat was echt zo uit mijn jeugd dat je dat best wel vaak op de straat had. Nu zie ik dat nooit meer.
3: Zou het wel eens voor jou vinden? Misschien kan je het uh, begrijpen. Ja.
2: Misschien heb ik het ooit wel eens gedaan. Ja. Dat deden we vroeger altijd, toch? Van die toneelstukjes en zo. Oh, ja. Om het, uh... Nee, je zegt, oh ja, maar je deed hem aan. Nee,
3: nee, nee. maar wel sketches deden wij ja. vooral. Een keer. Ja. Ja.
2: ja, precies dat, ja. Nou, je ziet, we zitten er alweer helemaal in. Maar geniet van dit ontspannen gesprek. We begrepen van anker dat Tim een hele goede Willem Auweneel in huis heeft. We vroegen hem of hij als Willem Auweneel zou kunnen introduceren... wat de Eerst Dit Voor Kids podcast is.
0: Nou, Eerst um, dit, dit Voor Kids is eigenlijk... Een soort van podcast. En eigenlijk is dat een soort verhaaltje op internet. En die doe ik het nu goed. Ik zit even te zoeken naar. Ja, het, is, ja, uh, ja, het klinkt
1: het? wel oké. Okay. Het, het klinkt was, ook een beetje als Sinterklaas.
0: <laughs> Ik ben heel vervelend. Ja. Ik zit even te denken. Want ik, ik moet even. Wat je, wie was je, wat Jetro? Had je het over de stem van Jetro? Ja, straks, was heb je straks heb je nog een burn-out. heb je nog een burn-out. Want ik heb les gehad van Willem-Auwenhel. Alles komt terug. Ik, vind, uh, ik zit even te denken. Wat, moet ik, wat was ik weer de vraag? Het
2: is eigenlijk dat je de, de eerst dit uh, kids-podcast moet introduceren. Wat is het voor podcast?
0: Het is het verhaal van Daan en Fem. Dat zijn de kinderen van Martin. En, en ik speel Martin en uh, die beleven allerlei avonturen. En Martin vertelt dan de hele tijd bijbelverhalen. En op een of andere manier blijken die bijbelverhalen iets te zeggen... over het leven en de lotgevallen van Daan en Fem. Maar ik heb inderdaad ik meer Sinterklaas daar <lacht> zitten
2: doen. Dank Sinterklaas voor je Ja, voor
0: je precies. Inderdaad. Ja, inderdaad. Dank u dat u er bent.
1: <lacht>
2: maar heeft, uh, heeft
1: Sinterklaas het een
2: beetje goed geformuleerd...
1: Ja hoor, prima. En maar wat eigenlijk zullen we ook vragen of dat hij even Arie de Beuker doet?
0: Doe eens. Arie de Beuker? Oh, dat is ja, <laughs> dat is deze, deze. stem, het is helemaal afgelopen. Dat is uh, Daan, die uh, beleeft allerlei avonturen en die, die zit dan helemaal in de, in, de, in, de, in, de, in de galamise. En dan komt Martin met een mooi Bijbelverhaal om het allemaal goed te maken. Zoiets, beetje ja, <laughs> ja, ja. nou, uh, <laughs> we zijn
2: we zijn lekker we zijn lekker wakker. Hey Anker, wat hoor je in de gemiddelde Eerst dit voor kids podcast?
1: Uh. Allereerst een bijbelverhaal en daaromheen is dus een, um, een verhaal hebben we geschreven uh, met Daan en Fem. En de vader dus die, die het bijbelverhaal vertelt, maar Daan en Fem, die zitten, de een zit nog op de basisschool, de ander op de middelbare school, die maken van alles mee. Um...
0: Het is een doorlopend verhaal, dat is even belangrijk. Dus laat zeggen, de, uh, gaandeweg ontwikkelt zich eigenlijk iets uh, wat tot een soort ontknoping komt. Het zijn een aantal afleveringen op een rij, dat zijn er... 35. 35. Dus eigenlijk kabbelt het, lijkt het een beetje. Maar in, ondertussen wordt je meegenomen in nou, uh, verschillende de, de, lotgevallen. Er gebeurt altijd iets groots. In het eerste seizoen uh, gaan ze verhuizen. Nou, dat is voor die kinderen helemaal niet leuk. Maar die vader vindt het echt fantastisch. Nou, dat, dat wordt langzamerhand. In het tweede seizoen zijn ze verhuisd. En dan gaat het over hoe gaat het op die nieuwe school. Uh, derde seizoen.
1: Overlijd opa. Overlijd
0: opa. Uh, vierde seizoen, dan, uh, dan, dan krijgt uh, vader een nieuwe baan en die gaat zo op in die baan dat hij helemaal niet door heeft dat zijn kinderen een soort uh, ontsporingsgedrag vertonen, nou, dat soort dingen. En, en wat wat... welke doelgroep is het?
1: Ja, vanaf negen, want er zijn ook opa's en oma's die hm. luisteren. Ja,
2: ja, dat is eigenlijk voor iedereen, maar in principe vanaf negen jaar. Ja, en
1: niet te jong, want sommige verhalen zijn nou eenmaal ja, een beetje gruwelijk
0: de Bijbelverhalen? Over... Ja, nou, ik kan ja, ja. vertellen, ik heb, ik heb het eerste seizoen aan mijn dochter toen, ik denk dat ze zes, zeven was. En er zit in het eerste seizoen zit een vrij dramatische wending aan het eind uh, met een ziekenwagen en een brandweerwagen. En wij luisterden dat gewoon. Het is heel makkelijk, hè? dan hoef je gewoon s'avonds niet voor te lezen. Het kinderbijbel zit, de podcast aan. Je gaat zelf even naar het toilet. Je komt terug en je kind heb je voorgelezen. Echt fantastisch. Nou, en Top uh, uh, zij voeding komt, ja, en nee, is heel handig. Kun je helemaal uit outsource? Ja. <lacht> <lacht> um, en, en die aflevering, die eindigt nogal heftig. En echt, zij. zij ik heb er gewoon, ze heeft er een half uur gehuild. Van, ah. van, de, van die. Nou, met, met, brand, met, het, met sirenes en dan komt de ziekenwagen en zo. Dus ineens, het kabbelt heel de tijd best wel dat verhaal. En dan ineens, boef, en dat is natuurlijk een mooie dramatische wending. Maar voor dat kindje van zeven was het iets te veel. Dus negen van of, jaar Vanaf wel van
2: ik... van of negen jaar inderdaad. En er, ja. zit, en er zit dus een overeenkomst tussen het Bijbelverhaal... en de gebeurtenissen dus in het leven van het gezin dat vervolgen.
1: Ja, soms uh, overlapt het precies. Bijvoorbeeld uh, Daan heeft in seizoen vier... Uh, heeft hij een eindtoets uh, in groep acht. En dan zit hij heel erg tegenop. En toevallig vertelt... Vader, op dat moment het verhaal van Jozef. Eh, waarin Jozef soort wordt aangesteld als leider. En dan zegt Mozes de eerste keer, wees sterk en dapper. En verlies de moed niet. Dan zegt God het nog een keer. En vervolgens zegt het volk het nog een keer. En dan kun je het zo soort mooi buigen. En zeggen, hé, hey, soms...
0: Is dat bewust? Laat zich Kiezen jullie de verhalen uit? En ga je dan een verhaallijn maken? Of maak je een verhaallijn en denk je, oh, welke bijbelverhalen passen hierbij?
1: Nee, we kiezen eigenlijk eerst de bijbelverhalen. Want de bijbelverhalen... Dat is eigenlijk het belangrijkste. Mm -hmm. En daaromheen verzinnen we het verhaal. Maar het verhaal heeft zo'n loop. Dus bij aflevering 1 weet ik echt nog niet... wat er precies gebeurt op aflevering 20. Maar de verhalen bouwen zich wel op. En, en ik denk wel... dat dat wel soms zo geleid wordt dat het perfect bij elkaar past. Want dat reken ik niet allemaal... Het uh, ja, is echt een,
2: een creatief proces is dat. Ja. Tim, jij, bent dus de, jij speelt de vader dus van, de, van de twee kids. En ja.
0: dat is een, een, een grote rol. Uh, jij mag de Bijbelverhalen vertellen. Ja. En hoe vind je dat? Ja, tof. Um, uh, soms een hele lappe tekst. Wat mij opvalt bijvoorbeeld... is dat die Bijbelverhalen vrij letterlijk um, de, 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 de letterlijke verhaallijn volgen. Dus als er soms een, een vrij een beetje droge beschrijving is... Dan, dan, dan streep je dat niet weg. Dat je denkt, nou, dat is een beetje onhandig. Of, oh, dit is wel een beetje grof. Nou, laten we dat lekker weg. Nee, het is gewoon bam, dit is het verhaal. Dus we, we werken het ook helemaal door. En, en het grappige is dat, dat als je dat in die context vertelt... dat je dan ineens denkt, oh, dat is eigenlijk, kun je echt best vertellen. Of is best wel draaglijk om te, te luisteren. Oh, dat doet helemaal geen afbreuk aan het verhaal. Um, en het helpt wel dat we, nou gelukkig af en toe heb je een soort van dynamiek. En dan is wel dat we samen zoeken naar. Oké, okay, nu komt een of andere. Okay, Oké, wat voor stem krijgt, uh, krijgt Jehu? Wat voor stem krijgt Agap? Hoe klinkt die zebel eigenlijk? En dan dat is het wel grappig, want dan refereert Anke vaak aan. Ja, de plaat van Sneewitje, de boze heks, die stem. En dat gaat dan gaat het echt over onze jeugd. Ik denk, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, die, ja. Dan ga ik echt zo zoeken in mijn stem, ja. waar zit die? En dan gaan we, dus dat soort dingen, daar hebben we vooraf een beetje. Uh, uh, dat zeggen dan contact over, om het ook een beetje dynamiek te geven. En Anke, de kinderen die we nu uh, horen, Fem en Daan, dat zijn jouw kinderen. Ja. Hoe is
1: dat gegaan? Um, nou, toen ze bij mij op mijn werk vroegen, wil jij um, eerst dit voor kids, zeg maar een soort proef schrijven. Uh, en het moet een podcast worden. En toen uh, liep onze zoon van destijds tien of elf, die liep rond. Ik zeg, nou wil jij even dat jongetje spelen? En dan doe ik wel even die vader. En toen stuurden we het op. Naar de EO. De en toen zeiden ze. Oh, maar die, die, die jongen is wel leuk. Kunnen we die niet gelijk als Daan uh, casten? Nou, en toen werd hij uh, Daan. Ja.
2: En toen dacht je dochter: ja, hallo. En ik dan?
1: <laughs> nee, nee. Um, eerst hadden ze natuurlijk. Een, in het eerste seizoen was mijn dochter er nog niet bij. Maar in het tweede seizoen hebben we haar dus erbij gehad. Maar toen heb ik de dus stiekem. Toen zei ik: hé, hey Roos, lees jij eens even wat voor? En toen heb ik het stiekem opgenomen, want ik dacht ja als zometeen de eindredacteur zegt... Die, die willen we niet, vind ik zo vervelend. Dus ik had het stiekem opgenomen en gestuurd. En toen zei de eindredacteur... ja, doe, leuk, die doen we erbij. En eigenlijk is de... Uh, uh, de verbinding ook achter de microfoon... omdat ze broer en zus zijn... en omdat Tim mijn oom is... dat gaat gewoon vanzelf.
2: Dat dus, wordt live opgenomen, begreep ik.
1: Ja.
0: ja we zitten gewoon in zo'n setting... en het is gewoon aan en dan is het uh, spelen... en dan uh, af en toe stil, even opnieuw dat is het, het meest opnieuw uh, dat je die op, het meest opnieuw hebt moeten doen? Ja, ik, bij mij ging dat altijd in één keer goed. Ja. Wilde, dat is wel bijzonder hoor. Nee, ik heb wel eens van die zinnen, jongens. Dan heb je zo'n tekst, er zit er één zin tussen en die gaat gewoon mis. en, en Doe even opnieuw. Nee, nee, dat staat er niet. Nee, of, ik heb een paar keer, dat, als je dat bij wijze van spreken zou terugluisteren. Dat, dat wordt een aflevering van acht minuten... maar dat wordt dan een basistrack van 20, van 25 minuten. Omdat daar een soort... oké, okay, opnieuw, oké, okay, opnieuw, oké, okay, opnieuw. Dus dat is... Um, ja, ik kan het zo gauw niet voor de geest halen van wanneer. Er zijn zoveel interactiedingetjes tussen Daan en Fem... Dat ze, dat ze op elkaar moeten reageren... en dat jij zegt, nee, nog een keer, nee, nog een keer, nee, nog een keer.
1: Ja, en vaak het begin. Als we net beginnen... we, we nemen ongeveer tien afleveringen per dag op... en dan de eerste aflevering zeggen we wel eens op het eind... oh, laten we de eerste even doen, want nu zitten we erin. En aan het begin moet je altijd een beetje een beetje, een beetje wennen. Ja,
2: Voor de mensen, dat is ook even fijn om nu te weten... Ja, wat is het nou precies? We gaan even naar een fragment luisteren. Um, het is een klein stukje van de aflevering van gisteren.
0: Zussen kunnen echt irritant zijn. Dat komt vaker voor, ja. Er staat zelfs in de Bijbel een verhaal over een irritante zus. Echt waar? Ja, en die zus had trouwens ook een broer die irritant deed. Kan niet. Broertjes zijn nooit irritant. Nou, let maar eens op. Dit verhaal kun je lezen in nummer 12, 13 en 14. Miriam en Aaron roddelen over hun broertje Mozes. Ze hebben kritiek op hem, omdat hij met een Ethiopische vrouw getrouwd is. Wat is daar erg aan? Nou, misschien vinden ze het erg omdat het een vrouw van een ander volk is. Maar waarschijnlijk zoeken ze gewoon een reden om op hem te mopperen. Omdat ze jaloers zijn. Ze zeggen namelijk ook... Spreek jij soms alleen namens God? Denk jij soms dat jij de enige bent die met God praat en het weer doorvertelt aan het volk? God heeft toch ook met ons gesproken, hè? God hoort hen op Mozes mopperen. En nu komt er iets grappigs, moet je luisteren. In de Bijbel staat letterlijk... Mozes is helemaal niet arrogant of trots. Hij is juist het tegenovergestelde. Hij is bescheiden. Hij vindt zichzelf helemaal niet belangrijk. Niemand in de wereld is zo bescheiden als hij. Ja? Nou, weet je wie de schrijver van het boek is? Geen idee. Mozes zelf. Ja, toch,
2: toch, toch, toch leuk. en het gaat, We dachten, ja, we hoorden hier natuurlijk wel een beetje knipoog in. Even als het over het broer en zus gaat. Klopt dat? Oh, ook? grappig.
1: Nee, heb dat heb ik dacht? helemaal niet zo bedacht.
2: Nou, we dachten helemaal, oh, dat is helemaal expres oh, gedaan. Oh, nee, nee. Het is helemaal niet. Hey, jij bent vanuit de EO uh, verantwoordelijk voor de inhoud. Hoe is dat gekomen?
1: Ja, um, ik heb zelf ooit kinderboeken geschreven. En um, de... ...musicals voorbij van die EVA-weekenden. Dus Narnia Musical en de Rutte Musical. En toen gingen ze dit ontwikkelen. En toen dachten ze... ...hé, hey, zij kan schrijven. Zoveel is vragen. En toen heb ik wat ingeleefd. Toen zei ze, leuk, gaan we doen. En zo is het eigenlijk begonnen.
2: En wanneer dacht je, dit ga ik samen met mijn broer doen? Ja.
1: Toen, <laughs> nou Albert, niet toen ja, Albert niet ja, kon. Ja, ja. Eigenlijk. Ja, ze, wilde, ze wilde sowieso een christelijke bekende Nederlander, zeg maar. Dus ze hadden Albert gevraagd. En die kon niet. En toen zei... En die kon eerlijk, ik niet. zei niet, doe Tim. Maar toen zei de eindredacteur, zullen we Tim doen? En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel... Super grappig, omdat je elkaar
0: goed kent. Het was ook midden in corona. Dus ik was ongelooflijk blij dat iemand mij belde met... Ik heb, iets doen? Voor, ik heb een klus voor je. Ja, ja, ja. Tweede
2: keus, maakt niet uit. Ja, precies,
0: John. Nee, Ik laat Albert <laughs> altijd voorgaan. Ja, dat nee, is niet erg.
1: Hey, we zitten nu in het vierde seizoen. Welke verhalen komen voorbij? Um, we behandelen Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua. Dus heel, eigenlijk de hele doortocht door uh, de woestijn... En we behandelen Elisa.
0: In, in het laatste seizoen bedoel je? Of bedoel je, wat is er tot nu toe voorbij Nee Nee, nee in het laatste oh, in het ja. seizoen
1: wat we nu inderdaad
2: kunnen, oh, ja. kunnen horen. Dus jullie gaan eigenlijk ja, de Bijbel door. Ja. Je zei al, er zitten best wel uh, gewelddadige verhalen in. Als je nu over het Oude Testament natuurlijk hebt.
1: Maar je zei al, jullie staan geen verhalen over. Nee, we slaan... Nee, dus in sommige kinderbijbels uh, lees je niet alle verhalen. Maar wij... Slaan bijna geen verhalen over. Ik heb nu bijvoorbeeld wel. Op een gegeven moment heb je bij Elisa. Uh, dan, dan is er hongersnood En dan loopt de koning over de stadsmuur. En dan zijn er daar beneden. Onder de stadsmuur. Of zeg maar aan de zijkant. Zijn twee moeders. En die zitten ruzie te maken. En dan vragen ze de hulp van de koning. En dan zegt de koning. Joh, wat is er aan de hand? Nou gisteren hebben we mijn kind opgegeten. Maar vandaag hadden we afgesproken. Dat we jouw kind zouden opeten. Ja En dat hebben we dan toch uitgehaald.
2: Ja, dat is wel iets te gruwelijk. Ja. Maar en waarom vinden jullie het wel belangrijk om wel veel van die verhalen... Wat je, wat je denkt, nou die kun je ook prima wel overslaan... zeg zegt nu niet, misschien iets heel veel... om die wel te vertellen?
1: Ja, um, ik denk ook omdat het gelineerd is aan eerst dit. En bij eerst dit vertelt ze alles, dus ze wilde eerst dit voor ze ook zo getrouw mogelijk um, ja, de verhalen laten vertellen.
2: En waarom is dat belangrijk?
1: Tja. Ja. Nou, om de,
0: ja, Goeie ja, vraag. Ja, waarom zingen we niet alleen Psalm 23? Zet omdat, omdat je erger, omdat het, nou, het, het. Eigenlijk, misschien is het gewoon dat je zegt. Nou, het is de hele Bijbel. Dus de, lees het nou eens helemaal. En ook verhalen waarvan je denkt. Hè? Wat maf. Het, 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 het heeft. Laten we zeggen. Uh, terugkijkend denk ik dat het om twee manieren belangrijk is. Ten eerste is het zo dat het. Uh, dat blijkt dat zelfs die maffe verhalen. soms dingen bevatten dat je denkt. Ja, we kunnen wel heel uh, alleen maar de vrome, mooie, fijne... Uh, nou, ik zei net, uh, de Psalm 23, dat trouwens ook over een dal van diepe duisternis gaat... voordat er iemand gaat typen van... Heb je die bepaaldjes gaan lezen? <lacht> ja. um, maar in ieder geval, um, dat het, het leven is ook... dat dat daar beschreven wordt, dat gebeurt nog steeds. Ja, misschien niet uh, bij jou in de straat, maar in de wereld wel. Dus er zijn zat dingen waarmee het kan resoneren. En het bijzondere is wel, dat, dat is even uh, een compliment aan mijn zus... Is dat het lukt om dat verhaal erin te poten? Uh, de moeilijke vragen daaromheen te laten staan. Dus uh, ze laten bijvoorbeeld Daan wel eens reageren. Hé, waarom gebeurt dat? En dan zeg ik ook. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hmm. Dus het is ook heel. We gaan het ook niet helemaal dicht smeren. Het is ook niet zo van. Ja, maar uh, God bedoelt dit. of dat. En soms heb je ook vragen dat je denkt. Nou, ik weet niet hoor. Waarom dit in de Bijbel staat. Of waarom dit zo gruwelijk moet. Of waarom dit zo. Nou, er zijn tal van vragen. En die blijven ook gewoon bestaan. Um, Um, maar toch is het zo dat er vaak die verhalen iets doorcijpelt in het verhaal... wat we, gewoon het alledaagse verhaal wat er verteld wordt. En dat is ook wel de kracht van, van dat soort bijbelverhalen, vind ik. Dat je soms even door die harde bovenlagen heen moet. Dat je denkt, mm. wat raar, nou, dat ga ik niet lezen hoor. Ik ga weer, uh, ik ga weer terug naar mijn, uh, mijn fijne, gesele geselecteerde uh, bijbeltje. Want jij zegt net, het staat niet in de kinderbijbel. En toen dacht ik, ik ga niet door je heen praten, dacht ik. Maar ik dacht...
1: Uh...
0: <laughs> ja. Ik dacht wel van ja, ze staan in allerlei bijbels voor grote mensen. Die ze ook nooit lezen. Want ik denk dat heel veel mensen nog uh, nooit nummerie helemaal gelezen hebben. Of deuteronomium. Weet je, dat zijn, dus in die zin daagt eerst dit voor kids ook de papas en mammas die meeluisteren uit. Dat ze misschien denken, staat dit ook in de bijbel? Jongen? Maar dat vind je dus wel belangrijk. Ja, natuurlijk. Want ik denk, als we met z'n allen geloven dat daar, dat, daar iets, dat daar God doorheen spreekt, dan heeft dat soms een bovenlaag die, wij, die, die, die voor ons heel, heel raar en apart voelt. En het klopt ook, want het is een boek wat ook wel weer, zeker die, die verhalen, vijfduizend jaar geleden, mm -hmm. uh, 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 nou, daar zit een zekere brug. Daar, en probeer je dan al die onderlaag dus ook al dus te vatten...
1: En welke onderlaag bedoel nou, je precies? Je zegt die
2: bovenlaag soms van die gruwelijke verhalen. Is vaak dat die bovenlaag is wel heel hard. Mm -hmm. En dan moet je er dus eigenlijk even doorheen. Omdat er misschien wel dingen in doorcijpelen, Pro Probeer je die ja, aan te vangen? Ja, dat probeer
1: je wel. Maar soms hè, weet ik het ook echt niet. Of zo. Of,
0: nou, uh... maar het lukt je wel om de, om de lijn in het verhaal. Dat, de grote lijn in de Bijbel. Om die, erbij te, om die er altijd bij te pakken. Het is, het is soms wel dat je zegt. Uh, ik snap dit eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet. En dit weet ik wel.
1: Ja, precies. Dus dat komt er altijd ja. bij.
0: Het is niet een soort ja, nou zullen we het er maar uitscheuren dan? Nee, dat, nee, dat is nooit de conclusie. En
1: voor het geval dat je denkt, uh, oh gaan we nu heel deuteronomium doorjakkeren? Dat heb ik dus niet gedaan. Want daar zijn natuurlijk heel veel wetten en afspraken. Daar heb ik gewoon een paar mooie eruit laten lichten nee. of zo.
2: Ja, dat moet natuurlijk ook nog wel een beetje...
1: Beluister... Leuk, Beluister... leuk ja, om te luisteren zijn. Ja. Hey, we, nou,
2: jullie zijn allebei uh, verhalenvertellers. We gaan zo uh, doorpraten over de kracht van verhalen. Nu we denk ik een beetje een beeld hebben van hoe uh, de podcast in elkaar zit. kregen jullie als uh, kind um, ja, echt alle bijbelverhalen mee? In jullie
1: opvoeding? Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk het... Ja. ja, wij hadden echt een kinderbijbel waar wel heel veel...
0: Verhalen... Drie, van, drie van die hele dikke delen.
1: Een oh, vreugde, heel zei je. Hè?
0: Ja, het was, het was een beetje. Echt een kinder, kinderbijbel van de oude stempel. Maar het, dus laat ik zeggen, niet alleen het verhaal, maar ook met een stichtelijk woord aan het eind voor de kinderen. Van, zo van, Wees niet als. En dan nou, dan oh. zie je zie hoe het afloopt. Dat moet ik zeggen zo. Het is dus echt een beetje uit die school. Maar dat is dus wel een, een kinderbijbel die echt alle verhalen doet. Ook de moeilijke. Ook de moeilijke. Dus, dus dat zat er wel allemaal in. Want juist die moeilijke, da, daar ging, ging die schrijver helemaal los op van zo zie je maar dat... En, en mijn ouders lazen dat niet voor, tenminste dat heb ik van mijn moeder begrepen. Van dat sloeg kat over, maar er stond echt van nou, wees dan niet uh, zoals het volk Israël, want je ziet wat er gebeurt met de vurige slangen. Nou, en <lacht> ja, nee joh. Oh, maar dat vertelden ze niet, ja. Nee, dat die, werd niet, uh... maar dat, zat wel, dat is wel, uh, dat waren de kinderbijbels, zien.
2: Ja. En leverde dat gesprekken bij jullie op al? Aan de keukentafel.
0: Oh, als, als. Ik denk dat het vooral heel knap was dat het lukte om aan ons voor te lezen zonder dat er iemand te slappe lach had. <lacht> Toch? Ja, dat denk ik ook. Wij hadden ja. wel echt soms dat je moest lachen of zo. Oh ja, wat was het laatste woord? Ken je dat? Dan zat hij voor te lezen, mijn vader. En dan, uh, dan eindigde het bijna, Tim was het laatste woord. Van, heb, je, heb je opgelet? Oh, <lacht> heb je opgelet? Toch. Dat deed hij toch? Ja,
1: dat deed hij. Ja.
0: Dan, dus heel vaak zat je gewoon helemaal niet te luisteren natuurlijk.
1: Hij je zat heel vaak niet te luisteren.
0: En dan? Uh, dat... en
1: dan?
2: En wat, en dan?
0: Nou, ik weet wel dat de dingen, zaten wij te etteren tijdens het Bijbel lezen. En, dan, en ik weet nog wat of ik weet niet of het een soort mooier, is misschien te mooi om waar te zijn, maar een soort anekdote. Dat is van, en, en dat, dan, dat mijn vader zat voor te lezen. En het volk verzamelde zich rond Mozes. En Mozes zeide tot het volk, Tim! Ja. <laughs> Ja. dat is zoiets zo, dat hij dan, dan ons op de orde riep tijdens het lezen ja. toch? Is, ja zeker stelden jullie
1: na... ook al kritische vragen? Nee, joh. Nee, ik denk wel meer in onze tienertijd maar daar ging het meer over een preek ofzo ja. zo, het was niet dat mijn ouders iets vroegen van joh wat vind je van dit meisjevrouw nee dat
0: is wel grappig want mijn kinderen doen dat wel die zeggen nou dat is echt oneerlijk dat is toch echt onaardig? Of zo, weet je wel? Ja. Als je een of ander iets leest. Dat uh, is, is toch helemaal niet. God het is toch heel vriendelijk? Waarom doet hij dat? Dus dat, dat maar die, ik kan me niet herinneren dat wij dat, nee. dat, wij dat zeiden. Wij slikten het voor zoete koek. Precies. Ja. Zoete koek. Mooi Zoek even op maar dat vandaan komt.
2: Ja. En jullie zijn allebei bezig met verhalen. Want Ank, jij schrijft ook kinderboeken. Nou, Tim, jij gebruikt natuurlijk ook verhalen in allerlei vormen. Onder andere in je voorstellingen. Waarom zijn verhalen zo'n goede vorm om dingen mee te geven?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat iedereen van verhalen houdt. Weet je, zelfs als een dominee op een preekstoel zegt... Ik heb nou toch eens een verhaal gehoord. Nou, dan gaat iedereen in de kerk rechtop zitten. Want nu komt er iets interessants. Ja, dus ik denk dat verhalen ja wel echt goede verhalen dan hè, een um, goede manier zijn om dingen over te brengen. Ja.
2: En is dat ook als je gewoon puur de verhalen deelt zonder er duiding aan te geven?
0: Nou, ik denk dat, ik denk dat uh, de vorm van Eerst Dit Voor Kids, die, die combineert de uh, best of both worlds. Aan de ene kant een verhaallijn, uh, die, wat in feite een, een, uh, een script kan zijn voor een tv-serie of voor een, voor een boek waar je bij hoofdstuk voor hoofdstuk allemaal stapjes in een avontuur beleeft. Um, en dat gekoppeld aan, uh, aan de bijbelverhalen. Dus ze lopen parallel aan elkaar. Ik denk, als je de verhalen seks zou voorlezen... Ja, dat is een beetje voorlezen uit een kinderbijbel. De, de, nou, dat zal allichter al zijn. De, de, het unieke hiervan is natuurlijk dat er een, een gewone verhaal in is... waar kinderen dat kunnen herkennen. Het gaat gewoon over uh, schooldingetjes. Het gaat over snoepjatten. Het gaat over stoer doen bij je vrienden. Het gaat over een buurjongen die je eigenlijk te dik vindt... waar je je voor schaamt. Het, eigenlijk in die zin hele herkenbare dingen... Uh, en daaraan wordt, wordt, heel, wordt... ligt eigenlijk een bijbellijn boven... die er niet heel de tijd... met de haren bij wordt gesleept... maar grappig, het zijpelt gewoon door. En dat, dat maakt het heel krachtig. En dat laat ook... Laat zeggen, in die zin is, um, is eigenlijk... Is dit voor kids een mooi voorbeeld van... Zo zou, het, zo zou dat eeuwenoude verhaal... iets kunnen betekenen in jouw leven. En de kracht van de bijbelverhalen is natuurlijk... dat dat inderdaad al eeuwen geleden opgeschreven is... maar dat daar een soort een soort, een soort uh, uh, ja, uh, uh, schone verhaalkunst in zit... dat het ons nog steeds kan raken. En dat is inspiratie. Maar dat is ook gewoon omdat die verhalen goed in elkaar zitten.
2: Jezus gebruikt natuurlijk ook verhalen in zijn gelijkenissen. Zitten die verhalen inderdaad een beetje goed in elkaar...
1: Ja.
0: ja, denk ik ja. wel.
1: Ze lopen niet altijd goed af. Nee. Maar,
0: uh, nee. Ja, nee. Ja. Ja, de, ja. Wat is dat voor een vraag op Gabius Radio? Nee, nee, ik vind het echt waardeloos. Ja. Nou,
1: ik heb ze nog niet zo, ik heb ze verhaal technisch niet goed onderzocht, maar de boodschap is uh, natuurlijk supergoed.
0: Ja, ja, volgens mij is er in het boek over dat Jezus dat Jezus gelijkenissen uh, uh, van een wonderbaarlijke vertelkunst getuigen. Uh, van het openlaten van verhalen tot het uh, suggesties wekken... tot het uh, je kunnen inleven in, uh, in karakter A... maar het eigenlijk om karakter B gaat. Nou, allemaal van dat soort dingen. Dat is, dat is natuurlijk... Ja,
1: ja toch... en hij is natuurlijk de, gro hij is de grote verhalenverteller. Dus hij zou een voorbeeld moeten zijn voor... Alle verhalenvertellers.
0: Ja. En ik denk dat de kracht van verhalen is, is omdat mensen zichzelf alleen uh, kunnen begrijpen in hun verhaal. Het klinkt een beetje filosofisch. En dat is het ook. Um, in de zin van, je vertelt jezelf, je vertelt jezelf in verhaal om te, om te begrijpen hoe, hoe je, wat er gebeurt in je leven. En hoe je leven, uh, hoe je, je leven leidt. Het heeft te maken met dat je een verhaal hebt over je partner. Dat dat misschien wel de ware was. En dat dat degene is waar je gelukkig mee bent. En dan heb je een verhaal met je kinderen. En dan heb je ideeën over. Maar dat is, en en zo'n soort verhaal, daar zijn er... De, de, daar staan er in de Bijbel heel veel van. Dus die kun je heel, soms heel mooi naast elkaar leggen. Daarom komt het ook dat je soms ineens heel erg geraakt wordt door een, het verhaal van Esther. Omdat dat ineens net lijkt op wat jij aan het meemaken bent. Of dat je ineens geraakt wordt door het verhaal van Jona. Omdat je eh, ook in een vis zit.
1: Ja, omdat je net even voelt. Wat diegene, heb ik ook altijd bij de psalmen. Als ik die lees. Eh, er is wel... Voor, voor elke emotie kun je wel een psalm vinden. Ja, het spiegelt is wel... dus
2: eigenlijk gewoon je eigen, je eigen emoties. En waar je zelf doorheen gaat, kan je, omdat het spiegelt, kan je er veel uithalen. Ja.
1: ja, en het voordeel denk ik van verhalen is ook dat je, je hoort voorbeelden, ook foute voorbeelden hè, van mensen. Um, en daar kun je dus van leren zonder dat je dat zelf hoeft mee te maken. Dus dat vind ik wel een voordeel van verhalen.
0: Ja. En het geeft een richting en verbinding. En dat is het mooie natuurlijk van de Bijbelverhalen. En ook in Eerst Dit Voor Kids. Is dat het niet alleen, uh, goh, tof dat Esther dat meemaakt. Maar kijk eens, kijk eens welke kant dat nou op gaat. En, welke, en zou je die kant ook niet op willen? Dat is toch eigenlijk het, het goede leven. Dat is de manier om het goed te doen. En nou, het mooie van natuurlijk een, een echt verhaal is dat dat niet automatisch gaat. Dus dat, daar, dat, je een dat je een strijd te strijden hebt. Dat je een overwinning te behalen hebt. En dat is natuurlijk in alle leven zo. Anders zijn het slechte verhalen.
2: Uh, het vertellen van verhalen, nou dat is natuurlijk ook echt een, uh, een gave, zowel van papier als uh, vanaf het podium. Waren jullie zelf eigenlijk al jong bezig met verhalen vertellen? Ze kijken elkaar aan.
1: Ja, um, nou weet je wat ik wel weet? Dat Toen ik op de basisschool zat en dan had je ochtends uh, maandagochtend, mocht je dan vertellen wat je het weekend had gedaan... En ik weet nog dat ik ook heel veel dingen bij fantaseerde om het verhaal leuker te maken. Dus bij deze de bekentenis, sorry. Nee, ja, hele avontuur, Ja, dus dat, dat deed ik. En ik weet ook, ik kon zelf vroeger niet zo goed lezen. Um, en wij hadden dus LP's. En ik luister wel echt heel vaak uh, LP's met uh, verhalen. Met verhalen. Ja.
2: Oh, Al een soort uh, luisterboeken eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, met sprookjes en, uh, en bijbelverhalen, dat soort LP's. Ja, dat klopt wel, ja. ja. En wat voor LP's luisterde jij? Nou, als kind dus een beetje hetzelfde. Want die werden dan gewoon opgezet door mijn... Ik denk gewoon door mijn moeder, want dan mochten wij niet aanzitten natuurlijk... aan de plaatspeler. Dus er werd gewoon een LP opgezet. Waren wij aan het spelen? Wij, hebben wel, wij speelden heel veel met Playmobil en Lego. Dus we hebben wel vaak verhalen leren spelen en zo. En uh, toen, ik, uh, toen ik tiener werd... Um, toen, ging ik, toen ontdekte ik dat mijn vader een hele collectie uh, cabaret-LP's had. Uh, van Toon Hermans en Fons Janssen en Wim Kanden. De, de, het cabaret waarvan onze ouders zeggen, ja toen was het nog leuk. Oh, ja, ja. Toen kon je dat nog gewoon luisteren. Oh, ja. Toen was het nog niet zo grof. Weet je dat? hè? Dat is allemaal pre-joep <laughs> en pre-freek, zeg maar zeggen. Ja. En die LP's, die heb ik echt ook grijs gedraaid. Want ik was denk ik ook de enige die op zijn slaapkamer... Uh, op de duur een hele, ik had een soort, uh, soort draaitafel, ik had een, waar jij achter zit met je mm -hmm. schuifjes, had ik ook, en ging ik ging radiootjes spelen, en dan had ik zo'n LP en een, een CD speler, toen was ze uh, super hip ik had een CD ik had geen CD's maar ik had wel een CD speler mm -hmm. <laughs> en uh, dan ging ik een beetje zo radiootjes spelen en zo, dan, 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 dan deed ik ook stukjes cabaret vanaf een plaats spelen en zo, dus ik kon hele stukken van Fons Janssen Weet je echt en...
2: nog grappen daarvan?
0: Jawel, ja Doe is. Ah nee, dit is echt alle allerergste. Maar hij had. Uh, ja, uh, Vond Jansen deed van die, uh, deed van die uh, typetjes. Het is een beetje flauw theater als je nu luistert. Denk je. Tjonge wat traag en tjonge wat flauw. Maar hij was toen echt de bom. Hij was katholiek. En hij was de, degene die katholieken naar de theater bracht. Want hij, hij maakte programma's over de kerk. Zijn eerste programma heette De Lachende Kerk. En de tweede ging over protestanten en katholieken samen en zo. En dan, ga, dan heeft die, begint hij een scène met een poppenkast en heeft hij een pastoor en dan zit hij zo achter zo en dan, en dan zegt hij, die, die protestantse dominee zegt dan tegen die pastoor, oh ik vind het zo erg dat we ooit uh, uh, tijdens de beeldenstorm al jullie antiek kapot hebben geslagen. Laat me het goed maken. Ik kom vanavond bij mijn koffie drinken. En neem gerust uw vrouw mee. Zegt hij dan tegen die pastoor. En dan zegt hij: Maar Domenee, we hebben toch het celibaat. Dan zorgen wij toch voor een oppas. Nou ja, weet je dat soort dingetjes. En nou, vond ik dan wel heel grappig. Maar goed, dus uh, dat, dat uh, luisterde ik.
2: En dat luisterde dus echt, uh, echt grijs. En dan moest jij, uh, jij dat niet te horen.
1: Nee, ik luisterde dat niet.
0: Nee, maar jij had wel uh, cassettebandjes met uh, Bert en Annie verhalen. Ja,
1: heel, Ik heb echt deze op straat grijs gedraaid. Ja,
0: ja. Ja, en, en ome Henk. En Bassi Nadria. En Basie hadden we ook een, een LP van. Ja, ja,
2: dus ja. al die, die verschillende verhalen voor me kwamen, kwamen bij jullie. Kwamen jullie talenten, um, meer van natuurlijk jou van het schrijven, jou meer van, misschien van het polen, kwamen die in jullie jeugd al bij, bij elkaar?
1: En bij jou wel, denk ik.
0: Ik, uh, ik maakte al uh, toneelstukjes uh, 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 in groep 8 had ik een heel toneelstuk gemaakt aan het gewoon op de verjaardag van de meester met, met allemaal liedjes. Ik, ik schreef liedjes bij, uh, bij, bij verjaardagen en zo.
1: Met stripboeken als ik jarig was. Ja. Schreef jij strips? Ik
0: maak ze. Uh, ik ik maak. <laughs> ja, precies. <laughs> ik maak stripboeken. Dus dat soort dingen. Dat uh, dat dat deed ik. Uh, en jullie hebben uh, in
2: het allebei in een dramagroep drama gezeten.
1: Ja.
0: Ja. Dat is ons collectieve jeugdraam. Nee, dit is heel leuk. Heel leuk, En
1: daar schreef jij stukken voor. En later schreef ik daar ook stukken voor.
0: Ja, we hebben twee ja. stukken gemaakt. En dat was in onze, in onze toch al stevig hervormde kerk. We hadden we gewoon een evangelisatie dramagroep. Die op hippe muziek met dramastukken op allerlei campings. En in winkelstraten. Mensen probeerden te evangeliseren. Dat was best spannend. Gewoon van hoe. Wij hadden een introdans op uh, Sing Hallelujah. Van Dr. Alban, Weet je wel? Dat liedje. Sing
2: Hallelujah. Ja, ja,
0: precies. Nou, en, nou, dus, dat, nou goed. Dat, dat was uh, spannend naar twee kanten. Uh, superspannend om dat gewoon zomaar overal te gaan spelen. Maar ook superspannend, wat vindt de kerk hier eigenlijk van? Nou, super tof dat dat kon. En da daar is wel, dat is echt een soort creatieve vijver geweest. Daar is volwaard uit ontstaan. De cabaretgroep waar, uh, waar ik uh, ooit mee begonnen ben. Uh, met uh, Rijlt en Thuis.
2: Maar jullie wil, wilden jullie dan ook echt al, dat je dacht, ja, ik wil inderdaad echt door verhalen, ik wil echt evangeliseren
0: met verhalen. Nou, dat had jij heel sterk. <lacht>
1: Nee, nee ik, maar het was gewoon heel leuk om, om met die groep bij elkaar te zijn. En dus, dus de vibe en de gezelligheid, die, uh, soort het werd ook wel een beetje een vriendengroep die je samen had. Dat was heel leuk. En ik weet echt wel dat ik het een beetje awkward vond om uh, midden op de markt in Gouda
0: je in getuigenis Gouda, dat, te houden. Ja, ja. Ga, ga maar eens iemand bekeren in Gouda, want, want daar is iedereen <laughs> al gelovig. Nou ja, dus, maar, maar wat misschien... Uh, uh, wat misschien wel zo is, is dat, laten zeggen, dat verhalen maken en dat schrijven, dat is gewoon een soort, een soort latent talent, wat jij, wat jij pas veel later uh, hebt laat zeggen, ontwikkeld. Uh, uh, ja, dat je ik daar weet een podium wat, voor kreeg. Ja,
1: want ik, ik heb. Um, um, op, toen ik op de HBO zat, moesten we ook een verhaal verzinnen en dat um, en dat won toen een of andere prijs. Maar ik was, ik was me nooit bewust soort dat ik dat eigenlijk. Uh, zo goed kon? Ja. En toen uh, later ging ik bij de EO werken. Toen zei ik, oh, ik, wil wel bij de afdeling drama. Aan de hand van Livingstone, want dat vond ik gewoon leuk. En toen um, nou ja, heb ik heel veel andere dingen binnen de EO gedaan. En toen was onze dochter, die had een uh, feestje. En toen um, hadden we het feestje uh, in een verhaal gegoten. Dus de kinderen zaten aan een taartje. En er kwam een brief door de briefbus van een prins. En die had een probleem. En uh, nou ja, hele speurtocht erbij, uiteindelijk uh, de kroon gevonden, want die was kwijt.
2: Je bent in zijn huur, ik hoor het al, ja.
1: Ja, <laughs> en toen kwam ik de dag daarna op school, op het schoolplein. En toen zeiden die moeders, joh, ze vonden het zo'n leuk feestje, moet je niet eens gaan schrijven. En toen heb ik mijn computer gepakt en toen ben ik, ben ik gaan schrijven. En um, toen heb ik gewoon naar een uh, uitgever gebeld en gezegd, ik heb een heel goed idee. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo... Um, ja, het klinkt bijna een beetje arrogant, maar ik geloofde gewoon in het idee. Mm -hmm. Nou, en daar is een boek van gekomen en zo is het eigenlijk aan het rollen gegaan. Maar Tim, die heeft natuurlijk alles wat Tim schrijft en doet... Ja, dat is een soort vaak succes. Dus um, ik heb nooit bedacht, oh, met, misschien heb ik daar... Zit, zit het een beetje in de genen of zo? Ah, snap, ja.
2: snap je? ja, ja. Ja, ja. Heb je nou ook het gevoel dat je daar dan een beetje tegen op moest boksen?
1: Nee, het succes? nee niet. Nee, want ik, het, het was ook niet een... Um, um, het was ook niet dat Tim heel... Um, um, er zat niet de concurrentie, maar gewoon... Oh, Tim, kan dit heel goed? En ik denk dat ik andere... Ik, ik kan wel andere dingen, maar nooit... Ik heb nooit zeker niet in mijn jeugd bedacht... Oh, um, misschien zit er een gemene deler of zo. Ja, ja.
2: Het bijzonder dat die gemene deler er dus is. En dat jullie nu dus ook samenwerken voor die, voor die podcast Eerst Dit voor, voor Kids. We hadden vorige uur even over, de, uh, over de, al een beetje over jullie geloofsopvoeding. Goed met uh, een bijbelgetrouwen, zo noem je dat. Hè? Kinderbijbel uh, opgevoed. Hoe zag de geloofsopvoeding er verder uit bij jullie?
1: Nou, wat, wel, wat ik echt heel positief vond... was wij zaten dus in de vormde kerk. Maar onder zijn ouders zeiden wel... Uh, kijk over de kerkmuren heen, ga naar opwekking ga lekker met HGB kampen, ja dat is natuurlijk wel weer PKN, maar wel veel ga, ga maar kijken, ga maar kletsen uh, ga maar ontdekken ja dat heb ik wel als positief ervaren
0: ja. ja en voor de rest was het eigenlijk ook wel gewoon een een, een opvoeding waarbij we gewoon. Wij waren ge, zo van naar hun gewoonte. Dat was allemaal, dat deden wij gewoon. Het was kon, allemaal niet heel tenitieus. Ja, er werd bijbel gelezen. Uh, er was de bedoeling dat je een of ander boekje deed s'avonds. Dat <laughs> <laughs> was de bedoeling, uitdrukkelijk de bedoeling. Uh, maar je ging zondag gewoon naar de kerk. Altijd. Keer, altijd. Dus uh, nou goed, inderdaad, uh, twee keer naar de kerk. Wij hadden, wij waren dienstplichtig, zeggen wij altijd. En, um, God
2: hoorde daar gewoon bij.
0: Ja, maar zonder dat dat zo'n projectproject was. Ik, het, was ook wel, het was allemaal niet zo van... zie ons dus geloofsopvoeding doen. Hey, hij dat was dat...
1: gewoon een gezinslid. Het soort.
0: Nou ja, het hoorde er in ieder geval zo bij... Uh, dat, 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 en dan zie je ook hoe ingesleten gewoonten werken. dus is grappig dat ik, dat ik op het moment dat, mijn, dat ik mijn kinderen moet voorlezen uit de kinderbijbel. Dat ik, dat ik serieus die, die, die bijbels van vreugdehil nog aan mijn ouders gevraagd heb. Van mag ik dat eens bekijken? Ik heb daar twee verhalen uit voorgelezen naar mijn kinderen. Dat was vrij kansloos. <laughs> um, um, want want ja, nieuwe tijden, nieuwe vormen. Maar wel grappig dat je dus... Je kunt als tiener denken, nou, ik ga het allemaal anders doen in Europe. En dan heb je zelf kinderen dat je denkt, hoe oh, deed je papa en mama dat ook alweer? En waarom zag dat er bij hun zo makkelijk uit. Ja, Waarom oh ja. ben ik aan het strompelen en strijden, heb ik het idee, dan wordt hier gewoon ik doe maar wat. En dat je denkt, wow, wow, mijn ouders, het leek nog zo alsof dat gewoon zo fluitend ging. Um, maar als dingen inderdaad zo, best wel dus als ik het zo hoor, het,
2: je noemt dat God was eigenlijk gewoon een extra gezinslid. Als dingen best wel zo vanzelfsprekend waren, kom je soms natuurlijk stuk later in aanraking met mensen, We ik ook dus wel in je tienertijd, als jullie bezig waren met die dramagroep in, uh, in Gouda, waarvoor dat dan niet zo is, of dat bepaalde ja, kom je mensen tegen die anders denken of die sommige verhalen veel uh, symbolischer zien? Uh, ja, of te veel klopt. meer waarde halen. Ben je dat wel eens tegengekomen? Je ja, je dacht van, huh?
1: ja, ik weet, weet wel eens dat ik, dat ik na een gesprek met iemand, met mijn moeder aan de lijn hing, dat ik zei: man, Jonas zat toch wel echt in die vis? Ja, dus dat ik dat <lacht> alle... Ja, <lacht> dat omdat vragen. het gewoon een soort. <lacht> ja, zo, dit, dit staat er, dus zo is het. En ik denk dat jij. En ik denk op de EH, toen jij op de EH zat, of er klaar mee was, hadden wij ook zo'n discussie.
0: Klaar mee, op de duur. En dat
1: ik ook wel eens Tim opbelde. Dus ik zei, maar hoe zit het, hoe, hoe zit het nou... Um, ja, ik denk dat het ging over... Heb je mij serieus was opgebeld
0: ja, met een vraag? Ja,
1: ja, ja. ja, over de damp. Over de damp bij de schepping of zo. Weet oh, je nog wel? Dat die
0: het, damp die opsteeg. Ja. ja. Of,
1: of dat het nou regen was of niet. Ja, het slaat
0: Oh, vanwege de regenboog. Je kan van die problemen ja, hebben. Ik, ik
1: heb geen idee. Maar dus eigenlijk alles wat ik hoorde en misschien ben ik ook wel... Um, kinderlijk in dingen, dat als ik het lees... denk ik, nou, zo is het, want zo staat het. Hè? En, en jij hebt soms ook een meer... Oh, maar zo, het kan ook. Nee, ik denk dan Ik maak me er niet zo, ik maak me er niet zo druk om of dat... De ja, dit denk jij wel van
2: de leg was dat iemand zei... over mij is Jona een symbolisch verhaal. Nee,
1: nee of, het is, of, uh, of, of de schepping nou in zeven dagen was... of in veel meer... 8, het feit is 9, dat God het 8. heeft geschapen, toch? Dus maar je, ja. hoe, en
2: hoe doe je dat? Want wat ik al zeg, zo'n schepping. De een zegt, het, het, is, uh, het is zo gebeurd. De ander uh, zien het inderdaad meer uh, verhaal van God. is dat het begin van het leven. Of nou ja, hoe, er zijn vele manieren hoe je erover na kan denken. Hoe, hoe geef je dat dan, dat soort dingen, dat vorm in zo'n
0: podcast? Nou, eigenlijk gewoon. Wat het mooie van de podcast is, is die, die verhalen zijn gewoon. Het is niet een soort... En die, die, die worden vrij rechttoe recht aan gewoon verteld. Um, en de, de, daar, daar zou je een heleboel vragen omheen kunnen stellen of, of erin weven en dat, dat doen we eigenlijk niet. Of ik zeg we, maar even de credits geven. Ja. Anke is de strijder hier, want dat is degene die de, zij is degene die het hele verhaal gecomponeerd heeft. Ik lees alleen voor. Dus in feite is het voor mij. Ja, je bent, zit dus, ja, het, ja het is eigenlijk ja. gewoon bonus. Ja. Alleen maar bonus. <lacht> maar wel een leuke bonus deze keer. <lacht> Um, en ik had niks te doen vandaag. Dus ik, um, uh, 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 ik ben gewoon puur stemacteur. En daarmee kleur je het verhaal wel. Maar het verhaal uh, uh, wordt gemaakt door Anke. En ik, het, 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 het mooie is, is dat je eigenlijk. Misschien is dat ook wel waar je op de duur komt. Van ja, maar die jongens, laat het verhaal gewoon staan. Uh, prangende vragen over hoe dan. Ik, wat wat, wat resoneert er nou met het verhaal wat we aan het vertellen zijn? En wat, pak je, wat, kun je daaruit, wat kun je daar nou uit meenemen op dit moment? Of wat komt er dan in de, in de verhaallijn terug? En het coole is. Is dat wat de podcast pretendeert. Namelijk in de intro zegt, uh, wordt gezegd. Uh, is dit voor kids? Uh, tijdens het klusje krijgt uh, Daan bijbelverhalen te worden. En die eeuwenoude verhalen blijken er meer te zeggen. te hebben Dan, dan, die, ooit dan die ooit had gedacht. En het coole is dat is zo. Zonder dat we heel erg ons best doen om te zeggen om die brug te slaan. Eigenlijk die verhalen zijn zo sterk, die brug die komt wel. En als er een stuk in zit dat je denkt, nou, nu even niet, prima. Morgen een, nou, voor morgen een nieuw verhaal. Ja. Want dat is ook het mooie van, nou, als we toch even naar geloofsopvoeding gaan. Mm -hmm. Het coole is dus, dat, dat misschien wel dat, dat we doen dit gewoon van wat ik wat ik zo voelde het bij mij thuis. Het was niet een project. Het was niet van, nou, we gaan jullie eens even het geloof door de strot duwen. We doen dit gewoon. En eigenlijk zit daar een enorme kracht in. Die zegt: Oh, is, deze, is, is, is dit, dit keer de Bijbelverhaal ontspoord? Want jullie hadden de slappe lach en uh, het ging helemaal mis. En ik wist het laatste woord ook niet. Morgen is er een nieuw verhaal. En, en dat is het coole, denk ik. Want zo is het gewoon een leven ook. Ik bedoel, wij kunnen wel denken dat ons leven een soort project is. Van, ah, ik ben nu bezig. Met... Nee, maar zo gaat het helemaal niet. Je, je leeft je leven en morgen is er een nieuw verhaal en eigenlijk is het, is het de kunst om dat vol te houden en telkens te zeggen nou, we luisteren een nieuw verhaal en wie weet komt de verbinding nu en af en toe heb je een soort dat je iets leest, of dat, een, nou, dat zul je gemerkt hebben bij dat, wat je net zei dat je 20 uh, of 35 afleveringen maakt en dat je zegt, moet je kijken joh hier, hij valt ineens nou, hoe cool is dat
2: we gaan uh, nog even naar een stukje luisteren ook van uh, uh, de podcast, dan krijgen we weer even een andere, andere kant ook van jou te zien Tim
0: Fem, naast me hoe haal jij het in je hoofd om in Amsterdam in een park af te spreken met iemand die je nog nooit hebt gezien? Daan, verrader. En dat is maar goed ook, want misschien is hij namelijk ook wel je redder. Weet je dat Daan heeft gespijbeld? Ja, dat weet ik al lang en daar gaat het nu niet over, want het gaat nu over jou.
2: Oh, ben ik nu ineens wel belangrijk genoeg?
0: Oh, fem.
2: Sinds je die stomme baan hebt, ben je alleen maar bezig met je werk.
0: Nou, nou, dat valt best mee hoor. Ik ben toch niet dag en nacht op kantoor? En ik heb je vorige week elke dag een verhaal verteld.
2: Ja, je vertelt wel, maar je luistert niet.
1: Je komt je beloftes niet naar... Ja, Fem heeft wel gelijk. Want omdat je zo druk bent, merkte hij niet dat ik veel gamede. En dat ik die toets lastig vond. En je wist ook niet meer dat ik van
0: voetbal af ben. Ja,
2: en wie vergeet zijn eigen dochter nou? En ik wilde wel vertellen van Ravi,
0: maar toen had je een spoedgeval. Weet je nog? Maar Fem, dankzij mijn baan heb je vrienden gemaakt. Want zij vonden mijn auto toch heel cool. En dat extra geld, dat vind je toch ook handig? Pap, daar gaat het helemaal niet.
2: Laat maar, Daan. Het heeft geen zin om tegen hem te praten, want hij luistert toch niet. Even een klein kijkje in de keuken van het gezin van Tim. Ja,
0: precies. Ja. Het is toevallig wel live opgenomen in Mij Thuis. Het is het enige stukje wat niet in scène gezet is.
2: Ja, precies. En als we het hebben over geloofsopvoeding van jullie eigen kinderen... welke elementen van je eigen opvoeding heb je overgenomen?
1: Nou, ik probeer wel ergens de structuur erin te houden dat er iets op een dag uh, aan tafel met God of met de Bijbel gebeurt. Omdat ik zelf ook heel een beetje chaotisch ben. Dus als dat eruit gaat, dan mm -hmm. ben ik bang dat het er nooit meer in komt.
0: Ja, naar de kerk gaan. Uh, toch, ja, Het is grappig. Uh, toch maar erin gehouden ben ik geneigd om te zeggen. Omdat je af en toe ook denkt, jongens, jongens. Um, maar dat zit een beetje hetzelfde. Oost het was deze keer niet, volgende week een nieuwe kans. Um, en uh, en daar, zit een, daar zit, kan ik nu zeggen, mijn kinderen. Ook nou, trouwens jouw kinderen. We, we hebben ook al uh, de, de, de oudste tikken de 18 aan dit, uh, dit jaar of komend jaar. Dat je denkt: ah ja, en het werkt blijkbaar wel zo. Het werkt blijkbaar wel zo dat. Dat, dat dat ook internaliseert op een manier die, die, niet, die niet was van... oh ja, want ze waren altijd al zo vroom. Of uh, ik heb tig keer meegemaakt dat ik aangetikt werd... Door de, door, de, door de juf van de kinderdienst van even over jouw kind. Uh, hij heeft de kleurplaat versnipperd. Dus het was niet altijd dat je denkt... oh, wat leren ze hier vrome, toffe dingen en zo. En ze. Um, en toch, toch blijkbaar werkt dat nog steeds zo um, dat heb ik overgenomen misschien ook wel dat het niet zo tendentieus is dus, dus pff, dat vond ik mooi wat er net gezegd werd, dat is een mooi fragment ook hij vertelt wel maar hij luistert niet ik bedoel, ik denk dat dat misschien de grote valkuil van geloofsopvoeding is, dat je denkt ik heb, ik heb een boodschap en pff, het is groot nieuws en het is permanent 24 7 radio. Ik ben het aan zenders en ik vind het zo belangrijk. Eigenlijk is dat wat er misgaat in deze aflevering. Hij blijft al die verhalen vertellen, maar hij is het contact met zijn kinderen volledig kwijt. En dan,
2: dan hebben die... Dan... Lijkt mij dat die kracht van verhalen... die verdwijnt dan toch ook volledig. Ja, tuurlijk. Het ja. gaat
0: volledig langs ze heen. Ik denk, jij ja, ga eens maar die verhalen uitleven. Ja, nou dat. Of, of, of luister luisteren op zijn minst, dus Heb je nog door waar, waar ik uithang? En dat is eigenlijk heel de tijd. Eigenlijk alle seizoenen zit dat er wel in. Die vader die is zo druk bezig met het vertellen... dat er van alles gebeurt voor zijn ogen... maar het helemaal niet ziet. Eigenlijk zit dat in alle... Ja. alle wat zijn er ook dingen
2: die jullie echt... dat je denkt... Ja, die doe ik echt totaal anders dan mijn ouders. Want daar, daar was ik het... Uh, nu, nu zijn jullie heel mooi natuurlijk, heel lief. Maar dat je denkt, ja, maar dit doe ik echt toch... Dit vind ik echt, doe ik echt heel anders in de geloofsopvoeding.
1: opvoeding. Nou, ik denk... Ik denk wel dat we meer het, proces, uh, het gesprek proberen te voeren. Um, ja, dus dat is niet bewust totaal anders. Maar dat is gewoon uh, iets wat je erbij doet. Zo. En dat hoop ik dus ook met deze podcast. Dat wanneer ouders dit aan tafel luisteren of wanneer ze de kinderen naar bed brengen dat ze vragen gaan stellen aan, die, uh, aan hun kinderen en dat de kinderen ook de vrijheid voelen om vragen te stellen uh, aan hun ouders zodat het persoonlijker wordt van joh je, Astrid, ik zou het tof vinden wanneer een vader bewust over alleen te maar, dit is waarom ik eigenlijk in God geloof. Of dit is, dit is wat ik met God zelf heb meegemaakt. Of nou, hier snap ik eigenlijk niks van. Of dit vind ik eigenlijk ook een, een moeilijk verhaal. Dus dat je. Dus
2: eigenlijk dat je als, als ouder dus ook meer je, ja, gewoon je eigen weg met God laat zien aan je kinderen.
1: Ja, en, en ook als die moeilijk is. Ja, Want ergens staat toch ook in de Bijbel dat, um, ik denk dus in de Openbaringen, dat door het getuigenis. Dat, dat we. Als mensen, iedereen die met God loopt, die heeft, een die heeft iets te vertellen. En waar kun je dat beter leren dan in het gezin?
2: Nu Tim, nu laat je natuurlijk in je, in je voorstelling ook vaak wel haarscherp zien de mankementen van de religie. <lacht> uh, probeer dat dan te voorkomen bij je eigen kinderen? Ik bedoel, die kracht van herhaling is wel mooi. Maar er kan natuurlijk ook soms iets, iets wettigs inkomen. Dat uh, kan van alles natuurlijk insluipen.
0: Ja. Nou, kijk, op zich als cabaretier heb je natuurlijk de fijne rol dat je een stapje achteruit doet en uh, met je handen in je zakken uh, uh, daar uh, spitsvondige, scherpe observatie over doet. En als uh, in de rol van uh, vader zit je er middenin en uh, mis je soms die distantie gewoon puur omdat je veel te betrokken bent. Uh, dus dan kun je niet met je handen in je zakken achteruit stappen omdat je met je handen uit je zakken nu iets moet doen. Ehm... Um, uh, nou, het is misschien wel dat je bewuster bent van, uh, van die valkuilen waar, die je zelf gezien hebt. En ik onherroepelijk gaan mijn kinderen later, als ze hier zitten met, met mm -hmm. jou, zo, of dochter hier als DJ, uh, kunnen ze zeggen, ja, papa, mama deed altijd dit, maar dat is toch eigen. dus, en eigenlijk Dus be eigenlijk, bewustzijn daarvan maakt ook wel een soort ontspannen. Zo van, ja, jongens, perfect gaat het niet wezen, hè? Uh, de, Maar dat hoeft ook niet. Er was niemand die, die, die gezegd had dat, dat dat moest. Uh, je moet Sommige doen. ouders voelen
2: wel natuurlijk echt zo'n zo druk van. Wel van. Ja, maar ja, als ik het nu uh, misdoe. Als ik misschien nu niet die uh, podcast laat beluisteren. Of ik doe niet. Ja, die, dat uh, moet je wel
0: echt diep vreugd, voelen. Vreugd, die podcast die vreugd, kan vragen. Straks heel. Dan, heel... <laughs>
2: saks doe, saks doe ik iets te weinig. En dan
0: ja. geloven. Mijn ja, kind ja, maar per niet. definitie is het zo dat je te weinig doet. Dus laten we daar. Uh, met, dat, nou, ik moet zeggen, die kramp herken ik wel. Namelijk van: dit zijn mijn kinderen. Het moet nu wel gebeuren. Ik moet nu wel even. Uh, en je wordt, er niet, je wordt er niet beter van ja. uh, door er op die manier naar te kijken. En de twee dingen, dat heb ik misschien eerder ook al wel eens verteld. Ik heb op de duur wel mezelf, het zijn twee, twee bevrijdende gedachten. Ten eerste, de, of, of een kind tot geloof komt, is niet jouw project als ouder. Um, in die zin moet jij gewoon getuigen van hoe jij leeft. En dat is, dat is waarbinnen zij opgroeien. Dat is het verhaal wat ze zien. Is nog wel wat anders het verhaal dat je vertelt. Mm -hmm. En ik denk dat de meeste mensen met beschadigde geloofsopvoeding... die hebben een ander verhaal gezien dan wat ze verteld is. Dus daar zit een discrepantie. Dus in die zin eerlijk zijn over dit is wat ik beleef... en ik snap mm -hmm. hier helemaal niks van... Of, Pa, uh, papa en mama zitten in een echte moeilijke fase... en uh, dat is even minder uh, mindere halleluja en dat soort dingen. Uh, dat is zo. Dus dat vertellen we... Of, uh, dat er een soort congruentie is tussen wat we zien en wat we, wat we horen. En het tweede is, ja, als ouder ben je, ben je niet de evangelist van je kind... Je, het is niet zo dat het jouw taak is, vind ik echt. Het jouw taak is om een goede ouder te zijn. En dat is wat anders dan iemand tot geloof brengen. Uh, dat, is een, dat is een ander soort taak. En die heb ik ook niet van mezelf. Dit staat in een boek van Otto de Bruyne. Hmm. Die dat op de duur schrijft. En dat was voor mij een bevrijdende gedachte. En de paradox is dat als je denkt, oh, maar mijn rol is ouder zijn. En ouder betekent, vertel eens, welkom thuis, ga zitten. Hoe is het? Oh ja, ik heb trouwens gekookt. En je onderbroeken zijn gewassen. Misschien ben je dan en, ook wel de beste evangelist. Exact. Eigenlijk gebeurt daar iets waarvan je denkt... Want dan er gebeurt het dan kan je open en dan kun je zeggen... Joh, weet je hoe ik dat ervaar? Of, of god, dat herken ik wel. Of, ik, ik denk dan altijd dit. Of, en dan nodig je ze als het ware uit om in jouw verhaal mee te kijken. En uh, je moet... Nou ja goed, je hebt dig je geloof, uh, geloof opvoedingspodcasts gemaakt... met allerlei wijze en verstandige mensen. <laughs> het, is, het is van enorme impact wat je in die eerste achttien jaar meemaakt. Dat, dat zul je je hele leven met je mee. Of dat draag je mee, als dat even prettig is. Dus in die zin uh, dacht ik... als het gaat over geloofsopvoeding... zat ik ook te denken, ik zou het wel fijn vinden... en dat hoop ik wel van dat ze alles gewoon op tafel kunnen gooien. En ik denk wel dat ik nog wel, nog wel een soort voorbehoud zou voelen van... oh, wat vinden ze hiervan? Dat je soms weet, oh, ze denken dit. Dus dat ga ik echt niet zeggen, want dan krijg ik de wind van voren. Uh, alhoewel mijn ouders niet zo prekerig waren... Uh, denk ik, hoop ik dat in mijn geloofsopvoeding mm -hmm. mijn kinderen het gevoel hebben, dat kan je gewoon zeggen.
2: Twee weken terug begon het vierde seizoen van uh, Eerst Dit voor Kids: Bijbelverhalen voor kinderen om uh, samen over door te praten. Anke van der Pol is de schrijver van het verhaal, en die worden ingesproken door haar broer uh, Tim Zink. Ja, dan kunnen we natuurlijk nu niet nog uh, jouw voorstelling, moeten we natuurlijk, nou, niks moet, maar. Als je het hebt over verhalen, moet het ook wel het niet. over. niet? nee, precies, dat, dat moest even erbij. Nee, dat hebben we niet. Had het
0: management toch afgesproken?
2: Nee, dat is helemaal niet het geval. <laughs> maar als je het hebt over de, de kracht van verhalen en wat je daarin mee kunt geven. Heb jij in de shows inderdaad ook altijd. dat je een boodschap wil meegeven?
0: Nou, Het grappige is, je wil een verhaal vertellen. waar mensen iets uit kunnen halen. Dus, dus dat heb ik nu bij Laatste Wil ook geprobeerd. Ik had wel. Na nou, bij Laatste Wil voelde ik wel een soort urgentie. Dat denk ik, ik wil eigenlijk wel heel graag dat mensen. Uh, kijken naar hun eigen... die voorstelling zien en denken... oké, okay, hoe verhoudt zich dit tot mijn leven? Wat het, de, de, het verhaal gaat over de vraag... wat is het goede leven? Hoe, hoe doe je dat op een goede manier? En ik zet eigenlijk wel een beetje dystopisch beeld neer... Van, van een wereld waarin mensen gewoon voor zichzelf gaan. En eigenlijk ook de, de tweede sneer is... dat gelovige mensen daarin niet heel veel anders zijn... dan ongelovige mensen, is mijn uh, vrij ongenuanceerde stelling. Um, dus ja... In die zin, dat is wel dat ik... van Nou, houdt hem tegen elkaar aan. Terwijl ik wil... Dat is echt heel ingewikkeld... bij cabaret maken überhaupt. Van waar stopt het cabaret en wanneer begint de preek? Dat um, mm -hmm. is heel grappig, want er was, er was een, een oude dominee... bij de voorstelling in Barneveld. Die zei, zo Tim, je hebt twee uur gepreekt. <lacht> ik heb me niet verveeld. Het <lacht> was een preek van twee uur En ergens denk ik, ja, het is misschien wel waar. Het is ook wel weer zo van... Ik heb wel, wat ik vind ook wel, als je op het podium stapt... dan moet je wel iets te vertellen hebben. Uh, dat is wat anders dan moppetoppers. Zo van, nou, ik, ik heb 15 grappen bedacht... die ga ik even achter elkaar vertellen. Dat vind Ik vind dat wel... wel een soort van noodzaak mag dat wel hebben. Dus, uh, ja.
2: En Anke, jij bent, uh, jij bent ook al naar uh, Tim's nieuwe voorstelling uh, geweest. Wat, wat was volgens jou nou de kernboodschap die Tim erin heeft gestopt?
1: Um, nou, het, het grappige is, we hadden het er net al over... Um, was in de, maar mag ik het hier zeggen? Want dan gaan we wel spoileren.
0: Ja, dat is een Tim natuurlijk... En eh, ja, die fantastische
2: zin die je Ja, die Ik heb hem ook gezien ja, die, ja, ja.
0: Ja, die zin mag je wel vertellen. Die ja,
1: zin dus, dus dat je zegt, joh, we weten allemaal precies... Hoe, hoe we moeten leven aan het begin... en hoe we het moeten eindigen. Maar daartussen... wie vertelt ons dat? Zoiets. Of ja. Heb je er wel eens over nagedacht? Ja. En ik vond die heel belangrijk... omdat ik dat zelf ook wel eens... heel vaak denk. Ja, maar hoe moet ik nou leven? En ik vond het wel mooi dat, ik denk Philip Troost of zo schreef ooit in een boekje, als Jezus de weg is, dan is op weg zijn genoeg. Nou, dan zijn we maar op weg. Dus, en misschien hmm. is het aan één dag ook wel genoeg. Maar ik vond het, ik vond het heel, ja, dat raakte me wel. En meestal, hè, als jij shows maakt, zeker als hij achter het piano zit, schiet ik altijd vol. Dat vind ik altijd heel Jankert. mooi. Ja, echt. Ja, vind je weet ik bedoel helemaal... dat als
0: ik achter het orgel zit. Nee,
2: oh, <laughs> ja wat is schaam, dan, wat is dan ja, inderdaad? Wat, wat raakt nee, nee, je dan? Nee, het gewoon
1: hè? Iets uh, denken aan ah, mijn broer, ik hou echt heel veel van hem. Of ja, of dan zit je als zo...
0: <laughs> Zo'n klein Aandoenig. jongetje wat op de muziekschool zo, en dan <laughs> die opa. Oh, wat mooi! Iedereen denkt: Oh, mijn nee. Maar,
2: Tim zegt hij superliefs.
0: Ja, dat weet ik, sorry, maar. Ja, laat het
2: even zo goed ontvangen. Kom, ik zeg: Ontvang het eens dus even. Ja. ja, ik heb het door. Ja, ja. We laten het even. Je houdt heel veel van hem. Ja. Ja,
1: ja, zeker. Nee, en ik vind zijn grappen ook altijd heel grappig.
2: Om welke grap heb je het hardst moeten lachen?
1: In, de, in deze show? Mm -hmm. Daar
0: oh, moet ik even over na. Een maffe vraag, joh. Ja, en moet ik even? Ja, ja, welke denken? van jij? Want ik ja, welke van jij? Jorik is ook geweest. Ja, ik, ik, ja, ik
2: heb enorm van genoten. Ja, ik, ik moet ook heel hard. Ik had ik heel hard om mijn slag, maar dat is ook meer om het, nog om het publiek eigenlijk. Want op een gegeven moment doe je, vind ik heel leuk, dan doe je een soort. Um, ik, had het heel slecht, ik kan heel slecht navertellen. Maar dan doe je een soort achter die piano van die liedjes. En je begint even met seculiere liedjes. Dat ja. vind ik heel grappig. Dat je merkt, oh, de zaal kent dat ook. Ja. Maar dan doe je een paar. Knijters van, uh, van een christelijke hits erin nou ...en dan gaat de zaal helemaal... denk ik, oh heerlijk... Dit is inderdaad toch... <laughs> ja, ...dan moet ik gewoon heel hard om lachen... ...dat iedereen dan helemaal losgaat van... ...dat ja, op... dit kennen, we. Ja ja, 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 ja,
1: ja, en het feit dat er ook van alles in je hoofd zit. Dan noem je bijvoorbeeld uh, 0184651829... Van die, ...van die random nummers zit je denkt, kak... ...en die, uh, ja,
0: dat en die reclames is echt vind ik ook altijd leuk, heel, ja. heel ja. grappig... Ja.
1: Om, ...omdat het soort... Dat weet je gewoon nog. Het is ja. zo raar dat je allemaal dingen onthoudt die echt niet nuttig zijn.
2: Ja, ja. daarna inderdaad als je weg bent, denk je... Oh ja, er zit echt veel in mijn hoofd. Van waarom? Ja. Waarom zit het er?
0: Ja,
1: hop ja. en, nee, en ik vond het wel <laughs> echt ontroerend als hij vertelt over, over oma en, die, en tante Geertje. En heel veel dingen kloppen niet helemaal of helemaal niet. Maar een aantal dingen kloppen wel. En dan denk ik, oh ja, dat was toch ook bijzonder. Die mensen leefden gewoon hun leven en het was gewoon... Soms, het voelt dan alsof hun leven minder ingewikkeld was... dan het, het was gewoon fijn eenvoudig of zo. Niet zo ingewikkeld. Heb jij dat ook? Dat jouw leven ingewikkelder is dan... Dat nou, van, dat uh, denk ik wel eens
0: als uh, dan uh, over geloofsopvoeding... en dat soort dingen... dat ik dan wel eens denk... hoe deden mijn ouders dat? dat is een, hoe hebben zij dat gedaan? Uh, mijn eigen ouders, maar mijn schoonouders hadden notabene tien kinderen. Dat dacht ik hoe hebben zij dat? En dan vragen we dat. En dan zegt mijn schoonmoeder zoiets droogs als... Ja, maar ze kwamen ook niet allemaal tegelijk. Dat ik denk, nee, ze komen allemaal achter elkaar. Weet je wel? En, en, maar dat je denkt, wat een soort... Nou, een soort eenvoud, ook een soort ongecompliceerdheid. Want als je dus vraagt, als ik dat aan mijn ouders vraag... Mijn moeder zegt, oh dat weet ik, weet ik eigenlijk niet meer. En dat is... Het grappige is, dat um, onze oudste kinderen zijn, die, zijn tieners... Dat ik het ook niet meer weet hoe, hoe, hoe ik dat deed toen zij twee, drie waren.
2: Ik nee, weet het eigenlijk niet meer. Nee, want ik vraag dus heel vaak inderdaad aan mensen die ja. kleine kinderen lang geleden hadden. Van, hoe deed jij dat dan? Ja. En dan zeggen ze inderdaad allemaal, Hij weet Ik weet niet meer. Nee, nee precies.
0: Verdrogen. Ja, een soort alsof het dan... Het ja. Ja, grappig is dus dat dat, dat dat uit je... En dat je eigenlijk, wat je dan nog weet... is Daar zat een gezonde regelmaat in. Daar deden we gezonde dingen. En dat was helemaal niet groot en mislepend. En heel af en toe viel het zo dat dat ineens een heel tof gesprek was... Maar heel vaak ook niet. Sterker nog, heel vaak dachten we, waarom doen we dit eigenlijk? Nou, tenminste, die vraag kan ik me niet voorstellen dat mijn ouders ooit gesteld hebben. Waarom doen we dit? En wij stellen die vraag wel, en dat komt door onze tijdgeest, denk ik, dat wij gewoon niet geneigd zijn om dingen te doen omdat we ze gewoon doen, want dat vinden we eigenlijk niet goed. Maar gewoon, we moeten daar wel van binnen voelen. En we moeten een overtuiging hebben. En we moeten het meeslepen. En eigenlijk worden we daar dus doodmoe van. Dat je gewoon zegt, Want in de voorstelling gaat het dan over, nou, er wordt al genoemd Oma en Tante Geertje. Dat is deels uh, het theater van gemaakt. Maar het gaat wel over een authentiek verhaal. Namelijk twee oude vrouwen die elke dag bij elkaar koffie drinken. Um, en daar gebeurt eigenlijk niks. Behalve dat er elke dag koffie gedronken wordt. En dat, je, dat wordt een soort metafoor voor een gewoon leventje. Wat waarvan we eigenlijk denken, hoe goed is dat? Dat je gewoon elke dag even met... die nou.
2: Toch weer die kracht van herhaling. Die, dat zit er bij jullie dus wel allebei. Nou, ja, wel ik denk, Die
0: gewoonte zijn, zit er wel diep in. En wij zijn wel trouw opgevoed. In de zin van... Uh, uh, dat, dat je als je ergens mee bezig bent, dan, dan, dan hou je dat vol. Dat had ook wel een ziekelijke kant. Ik heb bijvoorbeeld zes jaar blokfluitles gehad, wat helemaal <lacht> niet gaat gehoeven. <lacht> <Wat> <lacht> <Ja>. <lacht> Ik heb er even van gemaakt. Um, maar maar dus, dus dat je gewoon, dat je gewoon blijft. Dat je trouw blijft. Ik, mijn, mijn ouders, dat heb ik al eens gezegd van joh, maar hebben jullie nooit bedacht van uh, we gaan weg. En dat mijn moeder zegt: natuurlijk hadden wij wel. Dat was een bonje in de kerk. Of was er een domein. Hadden ze gewoon een dominee. Hadden ze zoveel jaar lang een dominee waarvan iedereen dacht. Dat is niet, gewoon, gewoon, gewoon geen goede match. Ik ga geen namen noemen. Doe ik niet. <lacht> um, maar uh, wat, nee, dat, dat heb ik namelijk niet zo bewust beleefd. Maar dat je dan, dat, dat, dat nu een reden zou zijn, die gaan we niet meer naartoe. Maar ze bleven gewoon gaan. Want daar gaat het niet om. Het gaat om die om trouw. En misschien is dat ook wel iets wat, we, wat, we, wat wij te leren hebben. Van ren nou niet weg, maar wees nou gewoon trouw. En, en denk niet te groot misleep het maar doe het nou gewoon.
2: Maar daarin doen jullie wel allebei. Dus trouw, maar wel met nieuwe vormen. Ik bedoel, cabaretvoorstelling, hippe podcast. Zeker.
0: Zeker, want... We De nieuwe redden, vormen redden, zijn dus wel we niet, belangrijk dan. Nee. Ja. We redden er niet met vreugde heel Nee,
2: vreugde. nee net niet, net niet. <laughs> maar klopt dat, dat, ja. die, dus, dat klinkt een beetje... te vertrouwen aan wat, wat goed is, maar wel... op een nieuwe manier. Zodat het ook nu weer aanspreekt. Ja, dat
1: denk ik wel. Ja. Oh, maar ook... omdat het ons ook ontzettend heeft gevormd. Um, al die verhalen... gewoon doorgaan ook al. Weet je, ik kan me nog herinneren... Uh, dat ik aan mijn vader dacht... en toen dacht ik, wat vond ik nou... wat was nou typerend... En dat ik wist, dat ik nog weet dat ik langs, langs de vliet bij ons fietste als klein meisje. En het ging, de wind was eigenlijk te hard. En dat hij zei, joh, volhouden. En dan ging hij met zijn hand in mijn nek. En hij fietste naast mij en uh, zorgde dat ik het voelde. Dat heb ik ook altijd soort als link, soort met God uh, gezien. Van, Zo, je was daar wel een mooi, uh, uh, een mooi beeld van. Dus ook al heb je tegenwind, je... Je hoeft niet je weg te laten uh, waaien. Stap voor stap gewoon volhouden. En dan komt er wel weer een punt dat het weer...
0: Dat de wind draait. Kunnen ja. we die niet luisteren? Ja. <laughs> oh ja, ik moet eigenlijk voor jou nog wel C-la
2: draaien. Ja, dat zou wel fijn zijn. <laughs> maar ze zegt dus iets heel mooisjes dus. Ja, precies. Het komt weer, weer? Ja, 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 het ja, komt, uh, ja, ja, Het komt ja, weer terug ja, ja, ja. bij. Ja. Ik vind, uh, Lea, het is uh, mooi om te horen. We gaan nog even naar een paar reacties.
3: Ja, er zijn veel, heel, ja, echt heel veel herkenning in jullie verhaal. Veel mensen die dezelfde dingen hebben meegemaakt. En dat uh, ging nog verder dan uh, alleen maar het laatste woord moeten herhalen. Uh, Wanda die heeft gereageerd. Die zegt mijn opvoeding in geloof was erg los. Maar toch wist ik van jongs af aan dat ik gelovig was. En dat God mijn pad kende. En later ben ik er zelf meer mee bezig gegaan dan mijn ouders. We hebben bij een kerk aangesloten en hebben ook beleidenis gedaan. Um, iemand anders die zegt van, ja, wij luisteren elke dag naar Eerst Dit Kids. Uh, allebei de zoons, Sven en Bo, tien en zeven jaar, vinden het geweldig. Dankbaar voor die mooie momenten samen. Ga hier alsjeblieft mee door. Uh, nog een andere reactie die zegt, wat een heerlijk inspirerend interview met deze twee creatieve geesten. Het is een feest van herkenningen. Dat was uh, Mirjam die dat liet weten. En Cora die heeft nog warme herinneringen aan de Livingston groep. Ze <lacht> hebben <we> daar mooie <lacht> dingen mee meegemaakt. Leuk om dat weer eens even terug te horen.
2: Grappig, ja, maar ik denk dus dat ik dat ooit vroeger ook echt heb gezien. Want het komt me zo bekend voor. En ik ben natuurlijk net Wij waren heel jonger. beroemd hoor. Toen. Nee, maar ik ben natuurlijk net wel jonger dan jullie. Dat het grootste ja. kans dat ik dat natuurlijk wel dat drama groepje wel een keer ja, ja, op de club. Zo was er niet?
3: Waar je heen mocht. Ja. deed de, de, de ja. u eind altijd dus zijn oproepen naar voren te komen. Dat was Jorik uh, ja, uh, ja, er dan. Ja, dat was
0: altijd één meisje wat naar voren kwam voor de oproep. Was jij dat? Ja. Ja.
1: Kom,
2: al, altijd, altijd, uh, altijd uh, diep, uh, diep, geraakt. Hey, de, de podcast, uh, eerst dit voor kids is ja, op alle podcast platforms uh, te beluisteren. Hoe lang loopt het huidige dus? nog?
1: Ja, um, hoe lang dit vandaag was aflevering 13 en we hebben de 35. Dus Thijs, als jij oh. het even uitrekent.
3: Het zijn dan nog 22 afleveringen. Ik vind dat zo vreselijk dat hij dat meteen ook weer... Maar de, heerlijk. Ja, Ik heb dat niet. drie, drie <laughs> ja. weken in één dag.
1: Ja, 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 ja maar het ja, ja. is elke werkdag. Hè?
3: Elke werkdag. Maar
1: je kan natuurlijk ook terugluisteren, dus je kan ook lekker in februari gaan luisteren.
2: Hey, en Tim, jij bent uh, tot het uh, voorjaar in, uh, in alle theaters ben jij, uh, te zien met jou. Ja, dat is echt een. Ja, ik, ben, nee, ik mag het gewoon zeggen. Ik vind het een waanzinnige voorstelling. Dus uh, ga dat vooral uh, bekijken. En je wordt inderdaad wel ook zeker, ga je heel hard lachen. Maar je wordt ook zeker gespiegeld inderdaad, door, jou, uh, door jouw verhaal, waar wel ook echt een urgentie in zit. Um, je kan terecht bij op timzing.nl. Want er, zijn echt, er is best wel veel uitverkocht al, hè? Ja. ja. Maar er dus zijn nog wel kaarten.
0: Er zijn nog genoeg kaarten. En er worden altijd nog weer nieuwe zalen bijgeboekt en zo. Dus er uh, zit uh, een mooie dynamiek in. Dus uh, plekzaad.
2: Ik wil jullie allebei bedanken voor jullie komst naar de studio. Heel erg leuk om een keer een broer en een zus zo samen in de uitzending te hebben. Dus dank jullie wel ervoor. Graag gedaan.
3: Dank je. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar
0: grootnieuwsradio.nl slash podcast.